0: 各位听众朋友，大家好！欢迎来到第二十二集的蓄势待发。我是坎蒂斯，我是李艾梦
1: ，我是章鱼哥。今
0: 天李艾梦就这样讲哈
2: 。今天李艾梦和坎蒂斯的声音<笑>完全不像，<笑>是啊，傻<笑><三>眼。<笑>我们今天要讲什么？我们
0: 要承接上个礼拜的话题，继续来讨论。动力
2: 保持，谁、哦
1: 、给你动力保持啦？动<笑>保持要保持多久？
2: 动保
0: 动要持
2: 续，动物动物犬动物福袋。那我们今天的动物是什么？牛吗
0: ？啊，讲牛，我最喜欢牛了。牛好可爱哦，牛超大，然后又很笨。<笑>对不起、啊，
1: 牛很笨。牛很聪明，笨好,好
2: ,好不好？牛就是
0: 打它才会前进，然后用机车扒它。我跟你说。
2: 我跟你说，那个是那个是细管的牛可以打，一般的牛根本不能打，好不
1: 好？你打一下，它朝你冲过来
2: 。一般的牛应该是碰不到它。朝我的方向走了好多圈。那我们来，那来问坎蒂斯，为什么一般的牛碰不到它
0: ？什么叫一般？因为它很凶，
2: 一般的牛碰不到它，碰得到啊？为什么碰不到？碰不到啊，它会躲你。
1: 你说空间超尴尬，你说空间够大，他<笑>会走开的意思吗
2: ？对啊，就是一般的牛不会不会给人接触，他们会怕人啊
1: 。是没错，牧场的应该为什么肯
2: 定是看起来不知道啊
0: ？没有，因为我之前在横川实习的时候，因为我们养养的是肉牛嘛，嗯，然后那些肉牛就没有在怕的啊，然后他们。反正虽然进去是会自动散开啦，但是你如果真的要摸它们的话，你还是摸得到的。是啊，对，可是我
1: 们的水牛就不给摸、欸、水牛性格好像凶很多吧，比肉牛还有属牛
0: 。嗯，可能跟品种还是
1: 有
2: 关，而且水牛有点恐怖，它那个角
1: 。水牛根本就是不同物种了，而<笑>不是品种的问
2: 题。你知道水牛怎么叫吗？你要学一下吗？黄大，你知道吗？哎，不是黄大，
1: 完全没听过
2: 。章<笑>鱼哥，你知道吗？<笑>我完全没有听过、啊。嗯，哎、欸，哎，他好像,學過,、欸、好像学过，对对对，他好像学过。他去年回来的时候有学过
1: ，
0: 學過啊學過欸、只是我都忘记
1: 。哎、欸，牛的动物有什么好讲的？主要，呃，先可以先跟大家讲一下，就是，因、嗯、为我们刚才讲三种嘛，一个乳牛，然后肉牛，水牛。然后可能大家还有听过黄牛，哎，这四种牛里面，乳牛是唯一可以比较偏集约式饲养的一种牛。然后像肉牛的话就不行，它一定要地超级大。嗯、对,<笑>对，然后水牛还有黄牛是因为它们现在经济价值实在是比较低。讲到牛，在台湾最大的问题就是台湾天气太热，太
2: 热了。哎、嗯，我抢答成功哎、欸，对不起。好、嗯，请问。请问乳牛的室温是几度
0: ？你说适合温度还是它的室内温度？对、
2: 啊、合温度，室内
1: 温度啊！<笑>你那在讲啥？
0: 适<笑>合温度，<笑>我猜十五度以下
1: ，差不多吧，就二十二十度以下是比较适合，二十度以上对牛来说就有点热。嗯，没
0: 错。
1: 所以其实欧洲
0: 的天气是很适合养牛的。
1: 对,、啊、對台湾天气三十多度就是一个非常对他们来说就是很可怕的天气
2: 。对我们来说应该算是四十度了吧？的那种热，我们三十度也很热啊
1: 。但是牛没办法吹冷气啊
0: 。对，牛不能好，我们来讨论一下为什么牛不能吹
1: 冷气。嗯，其实不管是不只是牛啦，所有动物都是这样子，经济动物就算是像鸡还有猪那种会养在室内的，也不太可能吹冷气。最主要就是因为吹冷气太贵了，然后他们住的地方通常都很大一间，所以冷气不太会有效果。然后再加上宿舍环境、嗯、其实潮湿又脏，灰尘又多，那个冷气大概用不到一年就报废。没错，种种原因。那在乳牛的话，乳牛因为它虽然是集约式饲养，但它不会是密闭式的，密闭式的太热了、嗯，所以它通常都是那种可能上面有一个天花板，但是四周是没有墙的那种。不是家徒四壁，刚好跟家长长得像风
0: 雨球场一样
1: 那种东西。对对对对对对对<笑>，形容很好。对，那通常都是这一种啦，嗯嗯所以要用冷气是没办法。那乳牛的话，它最常使用的降温方法都是风扇，还有洒水,水。对，还有洒
0: 水,水。嗯，你说应该没有什么？嗯
1: 、应该是没有那个啦，水帘式吧？水没有，不行啊。啊對,啊
0: 对啊，水帘式要密闭，所以不行。没错
1: ，所以在台湾就是热，就是一个非常容易侵害到乳牛的那个动物福祉的一个问题。没错，我来问凯尼斯、嗯，因为你对营养最熟悉，就是在天气热的时候，嗯、牛的饲料是,不是有什么方法可以让它吃起来不会那么燥热这样子
2: ？OK， 呃、uh... <笑>
0: ，
1: 我以为你知道，
0: <笑>知道了，我知道，我知道。呃，乳牛它主要吃的就是两种东西，一个就是草料，一个是精料。那精料的话，它就是高蛋白，然后草料就是高纤维。对，那主要的能量来源其实是草料，它就会一天大概一头牛可以吃到四十公斤的草料，四十公斤以上。那精料的话，就是我们去补足那些草没有办法提供的必需氨基酸，然后混在里面给它。那牛会有一个很大的问题就是。如果我们精料喂饲过多，或者是我们没有调控好的话，它就会能量摄取太多，然后就表示它太热，<笑>它
1: 太热，是太多脂肪之后就会很热这样子
0: 。哦，有点像，但是呢，它的它会让你热的原因，它会让牛热的原因，不是因为那个精料很烫，而是因为它的能量含量非常的高。所以它就会让那个牛吃进去之后能量太多，然后呢就会很热，这样子。所以其实，嗯、呃，在夏天里面呢、啊，我们乳牛的产奶量非常非常的低，因为我们为了不要让牛这么的燥热，所以我们其实会一方面是我们会去调控它的精料不要给那么多，然后它的草料可能。吃的也本来就会比较少，因为你想想，如果你在很热的地方，你的食欲跟胃口本来就会不好。然后另外就是它的喝水量很大，所以其实就是吃的少，然后又喝的很多，就代表它总吸收的能量跟冬天相比是下降非常多的。可是之后有一个很呃吊诡跟尴尬的状态，就是我国人民在夏天的牛奶需求量是很高的，所以就变成有缺奶的状态
2: 。嗯，哦，对。
0: 所以其实呃，农民要在呃饲料上面去取得一个平衡，就是到底是要让牛的产量比较高呢，还是要让牛可以比较舒适的活着呢？就是会很矛盾这样子。嗯，这个也会引发就是一些动物福祉的问题
2: 。没、嗯、错，所以才会有人要吃什么奶素。欸、一点奶素没有关系，跟奶素奶素是不吃奶吧？哎、欸、哎、欸，等下、哦，吃奶素是吃奶是吃
1: 奶啊？哦
2: ，
0: 嗯、所以是全素、哦、是这样啊？对对对，好，所以其实台湾其是一个蛮不适合饲养乳牛的一个地方。嗯，对。可是呃，就是我们还是要喝，我们还是喝牛奶，所以我们就还是会养
1: 这
0: 样子。而且牛奶不太可能进口了。
1: 因为牛奶进口第一个问题就是保鲜嘛，你用飞机运的话虽然快，但是很贵、嗯，所以就不实际。好，回来我刚才突然想到一个常人会想到牛的动物福祉，但我们完全忘记的一件事情。很多人会觉得那个挤乳是一个很不人道的手法
2: 。哦
0: 、嗯、哦，哎、欸，这个真的要澄清一下對對對對對，因为他们就觉得天奶超不人道的，每天都在那边挤奶，是不是超级违反动物福祉？好，李 M。好，来
2: 澄清一下，没错，我们接下来讲到的这个挤乳，它顾名思义就是把牛的奶给挤出来嘛。那呃，我们一般可能会觉得啊，挤乳很痛哎、欸，你要这样挤，每天都要这样挤它，哎，对，挤乳是每天都要挤的，而且一天要挤两次。所以如果一只牛，它五年都要过着这样挤乳挤乳的日子，不是吃就是挤乳的日子。啊、哦，好难受哦！怎么可以让乳牛这样子？其实啊，我跟各位朋友说，你如果不是，如果不去挤它，它会更难受。有当过妈妈
0: 就会知道那个难受感
2: ，对，就是那个胀奶感呢、啊。我们自己看、哎、自己，就是我们学校不是有那个牧场，<笑>然后然后你可以去看那个他们在挤乳的时候。每一只鸟挤完乳出来都是这样跑跳跑跳，很开心。对，就很开心，哦、超好,好笑的。然后它从地板过、啊、有点滑，就滑倒。
0: <笑>哦，那些牛滑，然后踩到自己的大便哦，就会滑倒。哦、对，
2: 这样,這樣其实牛滑倒还没不没沒,沒,没有很严重啊，不要以为他们很大只跌倒就会很痛，其实其实是还好。哎
0: 、欸，其实也是蛮严重了，不要太常滑倒
2: 了、嗯。对啊，就是就是不会到滑到整个道栽葱，就是可能这样。嗯然后你说到滑倒、嗯，我就
0: 想到另一个常常被就是吵的议题，就是养牛的地方地板全部都是大便哦。他这个超级无敌不符合动物。我们那时候上生态课那个老师是不是说说嘛，你看我们去走进那个都没有讲到牛舍，就是大便问题。
2: 嗯、哦。但是
0: 很多人就会觉得，你看就是那个大便，然后呢，让他们的生活环境不舒服什么，你会想要睡在你自己的大便上面吗？嗯嗯嗯嗯嗯、对，好。章鱼哥，你要来澄清一下这件事情
1: 。其实基本上，嗯、我不知道你要我澄清哪一部分，是是说有大便没有关系，还是指他们会自己挑地方上厕所这件事情
2: ？呃
0: ，两个
1: ，两个都有
0: 。就是、就是、一个就是前面说他会滑滑倒嘛，其实是会按时清的。但是你我就很喜欢在你清完之后，然后立刻马上大便，就跟猪一样
1: 。对、啊、不管什么动物都是啊。对啊，
0: 就是喜欢一个干净的厕所。
1: 像我们学校的牛舍，基本上就是每天都会拿水去冲。嗯，对然後，而且好像会冲很
2: 多次。
0: 嗯
1: ，对，我有冲过，我有冲过，够可怕，
2: <笑>很好玩诶、欸。那个浮、啊、学吗？对啊，浮学。啊！而且你冲
1: 强力水柱冲
0: 。哎，你
2: 冲的时候牛会来找你
0: ，然后顺便冲一下牛，让它叫。好好笑啊！
2: 对啊，可以冲牛。他们不会，他们很开心
1: 。对啊，有人想说。容易滑倒。其实牛舍的地板都是有特殊设计的，那它特殊设计的方法，呃的目的呢，一个就是比较好清理嘛。像是有一些是某些特定地方有沟槽，可以让那个大便还有废水可以流走的。那有一些的设计是说让对牛的脚蹄比较好，因为如果它一直踩在硬的地板上、嗯，那它其实会容易得，呃，腐蹄病，是因为这样来的嘛？对
2: ，呃，是。
1: 会容易得一个叫腐蹄病的病，那这个病就是
2: 腐烂
0: 的腐蹄的蹄
1: ，它蹄就坏掉嘛。那它蹄坏掉，站就很不舒服，所以会影响到牛的生活这样子。那还有另外一个目的就是止滑，通常都是考虑到这三件事情而去设计的，所以基本上大家不用太担心说就是牛滑倒，就他们偶尔会滑倒，但那是正常现象，绝对不是因为说什么。去设对设计对他们来说很不好，不会有这种事情发生
2: 。哎、嗯，讲、欸、到那个牛蹄，我有看过有人在可能 FB 分享他们在修蹄的画面之类的，然后底下就有人留言说：“啊，为什么要这样挖？你那个刀子有够力的，你这样挖他们会痛啊！”
1: <笑>真的有，
2: <笑>真的有,有，真的假的
1: ？但是有那种给马修蹄的影片就不会有人骂超车
0: 哦
2: ，对，马就比较还，
0: 所以这是一样的道理啊。
2: 对啊，其实修提真的也是为了他们的提好，就像你要剪指甲一样，对，的指甲刀只是你看起来比较小啊，他们提那么大，刀当然要大一点，对不对？哎、欸，我们那时
0: 候实习课也要修提哈，对啊
2: ，我有挖挖一点点，我们不是同
1: 一组的吗？对,
2: 對,對,對,對,對、哦，对啊，我们三个同一组，<笑><笑>那个
1: 你们没有，我只是你们讲像是不同沒，没有，我们只是我们只
2: 是在。哦、oh, ，我们有挖过，对对对对对，而且还要把它固定在
0: 那个架子上面。哦对，对，那个架子，那个很酷，然后要用铜筋绳绑
1: 嗯，其实已经有蛮多实研究证明说，修蹄对牛的那个产乳是有好的，嗯，帮助对他们其实
0: 会比较舒服，嗯、然,后然后走路寿命也会比较长
1: 。对，然后刚才提到附蹄病也有原因，是因为它的蹄，它蹄中间有一个会有个小洞。然后那小洞里面很容易藏大便、嗯，那你不定期清的话，那个大便一直积在那面就很就很容易发炎嘛，嗯、很脏，所以修蹄其实是一个蛮必要的过程。但是其实在在台湾，通常牧场主不会自己给自己的牛修蹄，嗯，会有一个修蹄师傅，嗯、对他们说跑
0: 各边的各边跑遍各个。<笑><笑>
1: 好好，遍各遍，我不知道。跑遍<笑>各,各个牧场，然后帮牛修蹄这样子。对，他的工
0: 作，而且他们动作很快，他叫修
2: 蹄师。什么修蹄师
0: ？嗯
1: ，但是在台湾其实有一些修蹄的那个牧场，有这个习惯的牧场不多啦。有一些会想说，就是那他蹄坏掉就淘汰掉。所以讲到刚才李 M 讲说。牛的寿命大概是五年嘛，那这寿命其实是指说我们让它产乳的寿命，就是呃，在在这边带大家复习一下乳牛的生活史长什么样子，边大概提一下就好好，就是小牛大概长到一岁多的时候会第一次配种，嗯，然后配种之后就会进入一个怀孕、生小孩、产乳、休息、怀孕。生小孩、产乳的一个循环里面，嗯，那么牛如果在野外的话，通常它们可以长到很很大、很久、很老。但是在牧场的话，牛的年纪一大，那它的产乳的品质就会下降，量也会下降。那这时候，如果他农民认为这头牛已经没办法发挥
0: 最大效益
1: ，对，发挥最大效益，或者是赚回它的成本之后。就会把它卖掉，那、嗯、卖掉牛就会变成牛肉牛，<笑>对对，这是一个循环，大概是这样子啊。那刚才李亚梦讲到说，五岁就是只说一头牛到五岁之后，农民大概就会开始觉得这个牛它的使用期限到了，就会把它淘汰这样子。那、嗯、呃，有些人会觉得说这是一个啊，自然不人到，就是讲因为我们要把它。屠宰嘛，对不对？那、嗯、这对对于农民来说，其实是很根本的原因，就是他不屠宰，那剩下的那个就把他养到老死的那个钱，到要是要付，嗯，没人要付嘛、啊，所以我们能做到的唯一的方法，就是帮牛改善它的，延长它的使用期限，就是让它产乳量不要降得那么快，这样子。嗯、呃，对，然后。
0: 让它产乳量不要突然降的那么快，就包括照顾好它的全牛身心健康
1: 。应该说牛可以活多久，就是一个动物福具体的展现嘛。然后目前世界的目标是什么？什么八岁七胎，九岁八胎，八岁七胎吧
0: ？八岁七胎，八岁七胎是现在目前好像以色列跟荷兰有在有有一些。呃，公司他们是可以做到这样子的、嗯，对。但是这个前提就是他们的气候环境很好啊，然后他们有足够大的地方让牛可以自由的去发挥他们的天性。那在台湾的话，其实都还是以集约饲养为主，所以就比较困难。对，然后包括热紧迫啊什么的，其实还有疾病，所以就很容易没有办法延续它很长的产奶周期。
1: 对，然、哦、后。据我所知啊，台湾乳牛最多最最常被淘汰的年龄是三岁到四岁之间，所以其实离理想的那个目标还差蛮远的
0: 。然后回到刚刚那个一开始我们的疑问啊，就是哎、欸，一直挤奶好像不好，但其实。呃，如果你不挤奶的话，其实反而会加速它淘汰的频率。因为你如果不挤奶的话，它的产奶量就没有办法往上冲，然后到达巅峰。然后久而久之，它的产奶量一直没有办法达到巅峰的话，它也会失去它的经济效益。那其实很残忍的，就是经济动物就是在看它的经济效益。所以，我们其实，在养这些动物的重点，都还是因为有一个很大的市场。在我们在供应一个很大的市场，所以因为有需求，所以必须会有供给。没
2: 错
0: 。那如果没有市场的话，就不会有供给。这个就是经济学，我们就可以来问一下
2: 李彤李。那你的李 A 彤，李<笑><笑>、哎、<你><笑>你 A 彤<童>联<笑><A 童><笑> <A> 盟,<笑>盟啊，反正你,你刚刚讲的就其实也讲完了，<笑>对吧、啊？所以没什么，就是所以才会有人提倡说不要再喝牛奶，不要再吃肉，因为没有。没有没有需求就不会有供给，他们想要去断那个需求的
0: ，没错
2: 。但说实话，真的有点难
0: 。对，因为我现在的人口暴涨，所以对啊，然后现在又
2: 现在要这么提倡吃蛋白质，不太可能,、就是、能，不太可能断肉断奶
0: 。我们最能够做的事情，就是在饲养这些经济动物的过程中，也确保它的动物福祉是不是有符合我们前面说的五大自由？嗯嗯嗯，那
1: 你们有没有听过？别人讲说什么？为什么我们要养动物？不如就直接把它放到野外，让他们自己生活就好了。有
2: 啊，好啊，什么好啊
1: ？<笑><笑>完全一点都不好。有啊，
0: 他们的他们是好啊，那为什么不好？那为什么不好吗
1: ？那像是嗯、呃，先不说猪也放的话是 OK， 他们是活了下去了、啊，但就是会造成很严重的生态问题。嗯，那这个我记得我们在一篇贴文里面有讲。但是在美洲，还有美洲，还有澳洲吧，还是哪里？那边也也放家猪，就是因为放太多了，所以他们会直接冲到什么各种田间，冲坏别人围篱，踩烂他们的作物之类的。这是一个状况
2: 。<笑>那另外一个状况
1: 是,是，像是呃牛的话，现在牛出去，它我是觉得他们不太可能生存下去的。嗯、对，因为其实。在这么长的驯化途中，已经有很多属于牛自己的一些天生的本能已经丧失了。那出去，他们出去生活，它就是一个自生自灭的状态、嗯。那讲到这个就，就呃这边补充一下，就是台湾其实原本没有牛的。然后大家想说，擎天刚上面的水牛、呃、野牛过得好好的，为什么会突然死掉？那就是因为。其实它不是台湾牛，它就是野放的一个牛这样子，所以你要讲说台湾，你光讲说放在台湾，他们是不是在生存？当然不是了、啊。台湾山那么多，牛光是爬山爬一有可能要累死了
0: 我刚刚。我刚刚突然想到一个东西，就是还有破坏生态多样、生物多样性这件事情。如果我们野放的话，因为人就挑嘴嘛，然后人的就是很厉害，所以可以把动物养得非常的好吃，然后所以就让那个。我们就透过不断的育种，然后搞出今天这番天地。对，那如果我们要把这些动物全部养在野外的话，这就这就是会,会有一种基因转殖作物有可能会造成的环境问题的那种 potential risk。Oh my god， 它的中它的中文是什么
2: ？潜在危，潜在风险
0: 。对，潜在风险。对，所以其实以现在的畜产来讲，我们。这其实是一个最适合养这么多人口的方法因为我们不太可能就是把所有动物都去野放，然后我们就直接让大家去打猎，然后,然后去吃。那那我们的环境应该在十年内就会拜拜
2: 。对啊，因为打猎大家，大大家都觉得自己想要最多，那那一定会一定会什么直接短缺
0: 。对，所以其实为了就是因应下的社会还有、呃、都市的发展。其实你说完全回归那种原始的饲养模式，其实是不太可能的，应该说不可能。没错，嗯、然后反而更不符合动物福祉。如果以整个大环境为考量，就是我们常看到会是个体性的呃受苦，就是说哦，你看这一个场，这三千只牛，他们好可怜哦。可是你有没有想过，这整个世界，如果你让这三千只就是去外面，那乱搞的话？好、啊，应该是不会造成太大的问题。可是，如果所有的农民都让他的三千头牛然后在外面乱搞的话，那可能就造成了不只是这三千头牛的痛苦，而是整个世界的牛都会，不只是牛都会出事
1: 情。嗯，格局大了。我突然想到还有两个小格局的问题。
2: <笑>来，一个是
1: 去角，牛其实都有角。你应该都知道了吧？这个脚、那個這個，头上那个，这个，这个，这个。哦、oh, y e s <笑>你要砍他腿吗？
0: 对，對我刚刚想说什么去角
1: 、啊。虽然大家看到照片的乳牛通常都是没有脚的，嗯，真的要到水牛或者是什么肉牛之类的，看起来才有脚。但其实乳牛它是会长脚。那之所以大家平常看照片看不出来它的脚，就是因为它小时候就被剪掉或者去用其他手法去掉。那去掉的手法基本上就是有一个方法是用线锯，就是用那个像是一条钢钢丝，然后这样来回锯的方法。那这个锯的同时，那个高温会把它的生长点给烫死，所以就不会继续生长。那还有另外一种手法是靠化学药剂这样子，呃，比较常被批，两种都蛮常被批评但比较常。更常被批评,评的是化学药剂这种，因为它很常被很常流下来，可能滴到小牛眼睛，嗯，然后伤害到眼视力这样子。嗯、那呃，就会有人说，为什么为什么要去角？
2: 嗯
1: ，但是不去角的话，就是很容易受到伤害，很容易不小心撞到对方，尤其是因为一般野外的牛不可能密度不可能像是。我们在养乳牛那样子养的那么密集，所以其实他们在在这种密集的状况下，如果脚是一整根长出来的话，他们容易戳到对方，对
2: 、yeah, 啊，戳到对方
1: ，对，或者他们在玩耍的时候就伤到对方这样，那其实是也是不太好了，所以就是在趁小牛它脚还没长大的时候，就赶快把它的脚去掉，是一个考量到它的未来，就是不要伤害到别只牛的。做法这样子，在比较重视动物福祉的欧洲，也是也是有在去角的啊、嗯。我记得。对。所以下次就是听到这件事的时候，不要太大惊小怪，就是这是一个保护他们的做法啊另。啊，第二个。对，还有一个是我前几天看到新闻上，我才想到，就是所谓的流泪开窗手术
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，你就有了。吗
0: ？我好像、um.。曾经是罪魁
2: 祸首，请,請介绍什么是瘤胃开窗手术？
0: <笑>好、哦，我们都知道反刍动物，牛是一种反刍动物。那反刍动物有四个胃、呃，牛最大的胃就叫做瘤胃。那这个瘤胃跟我们一般认知的胃很不一样的，就是它是在进行发酵作用的。那因为牛是吃草嘛。草先进到体内之后，如果按照我们一般的胃，它是没有办法正常消化，所以呢，我们要先透过微生物先分解这些本身没有办法分解的纤维，然后进到其他的胃里面做进一步的呃分解，这样子。那呃瘤胃开窗手术就是我们在牛的侧边，就是它的瘤胃的地方，我们会打一个洞，我们就可以直接从外面去取它瘤胃里面的液体也好。嗯，或者是消化到一半的物质也好，这个通常是在学校里面教育单位比较常出现的，因为一方面是我们要去监控牛的状态、它的饮食状态、它的发酵状态、它的身体状态，然后另一个是做进一步的研究。那很多人就会觉得这超级无体不人道，就是你凭什么为了你自己的研究，然后就在牛的身上开一个洞
1: ？那没看过可能有点难想象。它之所以叫开窗，就这边那个洞其实是平常我们不用它的时候，它会有一个盖子把它盖起来。然后，嗯嗯嗯，需要的时候再把它打开，这样子、嗯
0: 嗯，很多人就会觉得，啊，你打开那个盖子的时候，它就会接触到空气啊，那这样子的话，不是脏脏的东西就进去了吗？但是它的接触方法跟我们的嘴巴还有外界接触方法是一样，因为它是通的，就不太需要担心会有感染啊或者什么的问题。对，好啦，嗯、当然啦，你如果手术做的不好的话，就会感染，但是那就是取决于那个兽医
2: 师的技术
1: 你讲到。感染，我又想到两个可以讲的。等一下，等一下，你等一下
2: ，肯定是还没有讲。让牛开，会不会对他来说很痛，或是有什么影响之类的
0: ？哪有人开刀不痛的
2: ？对、啊，那你要讲一下他们的影响是什么，然后可能没那么严重，然后跟大家讲一下。
0: 好，等一下啊
1: 、哦！<笑>消失，录、啊呃、节目录一半消失啊！<笑>没电了啊！呃，其实
0: 呢，我们之后会。我们之后后面几集会再讨论到实验动物的议题，这样子。那其实人类开窗手术它造成的，呃，会会引导到的方向就比较是跟实验动物会面临的福祉比较有关系，因为它这个手术的重点比较像是在帮助研究。那这都是一个很长的历程，因为你知道科技进步不是一天造成的嘛，所以。呃，为了日后能够更大幅度的降低可能牛现在现阶段会遇到的困难跟紧迫，我们可能就会需要现阶段先用这样子的方式，然后可能让一只牛或者两只牛不是很舒服这样，可是为了要让以后一整批牛、一整群牛可以有更好的环境、更好的生活环境，所以其实它是长远来看的。对、啊，它当下你说开开窗手术。你如果问一头任何一头牛，然后他真的会跟你讲的话，他应该是不愿意接受这头台手术的。但是就很像，呃，我们很多人也到现现在都会签那个器官捐赠书，我觉得其实是一样的概念
1: 。哎、欸，那剩下的部分我们就留到实验动物再讲。没错，实验动物又是一个超级大议题
0: 。对，实验动物讲不完，所以我们今天不先不提到，但是大家就是可以先记着，哎、欸，其实。经济动物也有时候会面临到这样子的议题。有你的发言
1: ，我想到另外两个都跟生小牛有关。哦，一个是那个知道、那个、什么、啊，就是从肛门伸进去检查胎检查胎的直肠触诊。哦，对对对，直肠触诊。先讲直肠触诊好
0: 了。李 M， 你要不要解释一下直肠触诊是什么啊
2: ？好，直肠触诊呢？直肠就是呃。肛门在上面一点的那一段，
1: <笑>好,好，没错好，好，
0: 对，很精
2: 辟，就是然后触诊，顾名思义就是要碰到它，所以我们会手从牛的肛门那塞,塞塞塞塞塞塞塞塞塞，那我们可以去摸它的那个子宫那边嘛，子宫角，对角，哦，对，子宫角，摸
1: 绿
0: 袍
2: ，好，反正就是为了给他们检查有没有怀孕。是吗？
1: 对，主要是检查怀孕状、开胃的状态。哦對，对对对。那为什么要有这个怎检查方式呢？一个原因是因为超音波不好用。对，因为
0: 牛很厚
1: ，牛很厚。对，牛很牛排很好吃，很大。很牛很大一只，厚牛，厚牛
0: 。超音波
1: 是不能用的太准确啊。然后再加上牛，它是个单胎动物，嗯、就是它一一次只会生一胎。然后牛。一头牛的经济价值又很高，所以通常就会用这种方式来确保说，就是它的胎儿一切正常这样。所以它是一个医疗手段。那牛会不会不舒服呢？会，就是我们在进行直肠触诊的时候，通常都会喂给哎把它夹在一个小篮子，然后它前面会有精好吃的精料可以吃,吃對。对，所以他们就会。他一,一直在那边吃精料，然后其实他有点懒得管你后面在做什么。嗯
2: ，对，他唯一的不舒服应该就是会想大便，可能会大出一些便来。
0: <笑>我们就会刺激他直肠反射，然后他就会一直大便。然后有时候他如果肛门收缩的话、嗯，我们手就会卡在里面，然后拔不出来
1: 。对，<笑>这就是 TMI
0: 啊 ，Too much information <笑>
1: 。有一点年纪的牛其实就比较还好，就无
0: 感了这样子
1: 。对他们就会觉得没差。
0: 而且好，如果不做出直肠触诊，会出现什么样子的状况呢？第一个就是，如果小牛胎位不正的话，这头牛难产就会非常非常非常非常非常的危险。母牛生产的时候，小牛一定要前脚先出来。它如果前脚不先出来的话，第一个就是它
2: 会死掉。啊，总之就是，如果牛难产，它会更痛苦，就是
1: 。对，而且牛难产生真的生不出来的话，可能很有可能母牛就跟着一起死。我刚才讲讲的第二个问题，刚好就是生产这件事情。其实我们人是可以帮牛助产的。如果真的有发生牛难产状况的话，就是农民还有兽医师会想办法拿一根绳索，前面绑着一个一个圆圈那种活结，然后把那个绳索伸到他的阴道里。阴道里面，对我我在想说我要怎么跟别人讲，就把它伸到它的阴道里面
0: ，产道里也可以
1: ，对，把它伸到它的产道里面，然后拿那个绳索去套住小牛的脚、嗯，然后几个人合力把它拉出来，嗯、这样子。这个这件事情我也听过，蛮多人在批评的，超级莫名其妙，他就是生不出来，我们才要帮他，然后就有一群人在讲说，干嘛不让他自己生就好
0: 啊，就生不出来
1: ，什么什么。什麼什么？你在生小孩的时候有别人帮你生吗？有啊，靠药
2: 。<笑>
0: <笑>没有这个概念，其实就像 C section 一样，就是连妈妈生不出来，我们都要想办法用开刀的方式。我们今天还没有把那只牛剖开，然后直接把它的小牛拿出来。我们是用比较温和一点的方式把它拉出来
1: 、啊。像我们前面提到，有一些是议题是是有一点问题可以批评，但这件事情就是完全批评什
0: 么？对，完全不知道在
1: 批评什么东西。
0: 对啊，它这样就就可以达到它很舒适、免于紧迫。然后我们上个礼拜有提到的那个五个
1: 动物福祉
0: 、五大自由，
1: 大自由对吧、啊？为什么？它如果
0: 太热的话，它其实就会太热。哎、欸，不
1: 是，就是紧迫。<笑>你刚才在讲什么？<笑><笑><笑>如果它太热的话，就会太热；不然它太热的话，会太冷吗
2: ？好甜言啊！<笑><笑>我不想、啊，间好
1: 冷、啊，有点热、啊。
2: 对啊，章鱼哥为什么不能给他们吹冷气？有讨论的余地
1: 。对他就是一个在帮助牛可以尽快完结束生生产的办
2: 法、啊。如果它自然产，那当然多好
1: 。对。然后还有另外一个相似，但是也很常被骂的东西，叫做帝王切开术，就是。就是牛在生产难产，然后已经确定那头小牛是死胎了，就是它已经死在产道里了、哦。那靠母牛自己的力气有时候很难把那个死掉的尸体排出来。排出来。对，这时候就是要一样是生绳索，只、就是这个绳索是钢丝。嗯。然后就要靠这个钢丝在产道里面把那个尸体切成小块，然后再把它拉出来。
0: 简单
1: 来讲、就是，就跟我们现在的堕胎手术是一样的概念。只是
2: 你胎对，只是只是堕胎的时候是你确定他是活的时候堕胎，但是既然他已经死了，总是要把它弄出来
1: ，对、啊嗯、对,對所以這对、啊、这不弄出来就是就是母牛要跟着死啊，没什么好讨论对，所以他不是把是他
2: 们不是把活的这样剁成这样子，就是把死的剁成这样子。
0: 还有另外一个，我突然想到，活的跟死的，还有那个小牛。现在母牛呢，我们配种的那个精液其实全部都是性性别筛选过了，所以全部会受精的都是女牛，所以生出来的也都是女牛这样子。然后很多人就会觉得这个非常不符合动物福祉。哎、啊，有时候呢，好，我们来讲一讲，我们来讨论一下，如果生出公牛的话会怎么样？好
1: 了，小牛肉好吃哦
0: 。对，所以小公牛出来就是死路一条，没有其他的。任何价值
1: ，对，相比蛋鸡，嗯，没有性别筛选基因这件事情、嗯，对，所以大家很常看到，就是有呃鸡刚出生之后，会有人在里面检验，对，检验鸡的性别，然后公的就直接绞死，然后母的不然留下来这样子。嗯、那这说不仁，这是真的不然不人道啦，没什么话好讲。但是，一样就是，如果你愿意多花一点钱，让我们把这个公鸡养大，然后。你愿意买它来吃的话，呃、哦，那没问题啊。但是没有人愿意，就是没有人
0: 要吃啊。对啊，对
1: 啊，就是就是没有，这、就是一个没有办法的办法
0: 。因为农民其实很辛苦，他们没有办法有这么多的时间跟精力去照顾这些动物，然后甚至是这就是花这么大的成本去照顾一些没有经济价值的动物。所以，当我们看见某些呃手段我们觉得很残忍的时候，其实我们要往回去推溯，就是为什么会有这些？状态出现，可能有时候真的就是农民身不由己，他们自己也不想要，可是还有什么办法？他也没有资本去投入在这些事情上面，他光是要养活他自己，然后糊口就已经很困
1: 难。我又想到一个，好，讲不完，<笑>
0: 真的是讲不完呢、欸，小、嗯、李。对，就
1: 讲到受精，在牧场的动物里面，为了讲求效率，还有一致性，还有育种考量，就有很多考量啦。所以，他我们一般来说不会让两头动物去交配。那应该说我们会有种像牛的话就是种牛嘛，那公的就种公牛，那我们会把种公牛牛养的好好的，然后每段一段时间就帮它打手枪，就是<笑>就是会采精这样子，然后这个精液再去做稀释，然后做筛选，然后再用会用一根长长管子伸到母牛的产道里面，伸到子宫里面，然后。让他怀孕上这样子，那这个最常吵的有两件事情，应该是总公牛的部分。总公牛就是他采精的过程，其实没有那么爽。他其实是怎么讲？你要讲细节吗？会有点这段，如果听众不能接受的话，它可以跳过。但是我想讲，在采精的时候，会有一个人拿着一根电极棒，然后把它伸到公牛的屁眼里面。然后就稍微垫一下之后，工人就很爽
0: 然后个设计，呃，其实不是垫一下
1: ，垫很
0: 就是我，而且它其实很粗、哦。我那、嗯、我你没有看过吗？就是我们那时候在现场采金、嗯，它其实这么粗，就是大概直径八公分吧。然后它就是我们就会把它塞进，其实它我我我觉得这个比我们直肠触诊还要更粗，因为它比我这个手都还要更粗。然后就把它塞进它屁眼里面之后。它就会连接到一个电击箱，那你可以把它想象成 AED 吧。按下它的开关，然后按下这个开关之后，那个机器它就会自动打电波，然后刺激去电击那个公牛这样子，然后这个公牛就会就会射精
1: 。好，
0: 当然，那详细的过程其实就是这个样子。那前前后后大概花了三分钟。嗯，对
1: 。那这件事情究竟是好的还是不好的呢？就，我觉得有点见仁见智。我们,我们以畜牧的角度来讨论嗯我，我们先以畜牧的角度来讲，就是为什么要人工受精？就是一头牛，呃，一头牛受精一次，就是它它交配一次，受精一次嘛。但其实它受精的那个精液的量是足够让很多头牛怀孕的，所以透过这种方法，第一个是。最主要是我们可以少养几头公牛，因为公牛它很难养，难养，对，它很娇惯，然后吃的又多，然后又凶，脾气又很差，<笑>对，所以特过的方法就可以少养几头公，蛮多头公牛的、啊。然后另外一个是为了育种，因为一头育种就是要讲求那个血缘关系嘛，对不对？对那如果一头公牛它已经被证实说它的遗传就是很好。那这种公牛就是会，它的基因就是会被卖到世界上各种不同的地方，那它的后代的产乳量就会比较高，这样子。那透过这种方法，我们才可以有效去育种，让我们的牛可以产更多乳，或者是更适应我们的环境，这样子。最主要是这两种考量。那这些是我们序幕上的角度来看是好的啦，就是比起在台湾在养几只。公牛，如果台湾要如果台湾要养公牛的话，那可能又要一次又要养几千头，嗯，各场要养好几只，那又是又是另外一种怎么讲，浪费生命嘛？对，消耗就是、完全没有必要。我们可以透过少数的种公牛就达到我们想要做的配种、嗯，那为什么我们还要再多养几只呢？嗯，至于它会不会，他有没有生理上不适，这个是我是不知道啊。
0: 生理上嘛，不过我看他每天过得很
1: 爽。对，对，而且种，其实做种用的动物都过得超爽
0: 。对啊，那什么六星级的饭店
1: ，它每一只价格都非常高。
0: 对啊，嗯，他们很自
1: 主就会很花大钱。好
0: ，那还有人要补充什么关于乳牛的动物福祉的想法吗？我们今天其实很深入的在讨论乳牛动物，只要是饲养就一定会有它的。风险跟它可能不符合动物福祉的地方，因为毕竟它就是为经济所使用。其实今天在讨论的就是我们实际上在饲养的时候，真正会遇到的事情。然后我们认为这件事情在动物福祉上面是不是可以被接受的？这是以我们本科系学生的角度来看。那呃，我们在我们自己的版上面，我们会开一个匿名的留言区，欢迎我们很欢迎大家可以。参与这个系列主题的讨论，因为我们觉得很少人在讨论，那大部分的可能就是被动式的接受一些消息这样子。那我们真的是透过很 open， 然后很就是公开透明化的方式来告诉大家说，现场在饲养动物的时候遇到是什么样子的状况。那有些可能跟你想象的差不多，有些跟想象的差很多，然后有些。呃，它背后的原理，你可能曾经不是很清楚。那现在我们就是稍微讲一下为什么我们会怎么做之后，我觉得就很欢迎大家可以再更多的去思考说，哎、欸，我们这样子，呃，去 criticize 也好，或者是不表态也好，或者是赞成也好，就是我们到底是采取什么样子的立场，然后想要用什么样子的态度去看待这些议题。这样，那我们接下来下个礼拜呢，我们会继续的在。經動物叫什么胎动喽？对，经济动物喽
1: 。什
0: <笑>动喽。<笑>这个系列，然后继续讲，可能是讲猪吧，应该是讲猪，对不对
1: ？嗯，对，可能讲完猪再来讲个实验动物，再来讲伴侣动物，再来讲个什么？什麼叫什么？观赏？观赏
0: 性动物？什么观赏之类的吗？观赏动物，就是像
1: 是像是猫咪咖啡厅那种叫什么？展演性动物吗、啊？
0: 哦，但是经都是海豚吧
1: ？啊，都有了，都有了
2: 。好，我们之后后面会再讲。
0: <笑>对，这个实在是范围太广大了。那这样，呃，就是希望大家会喜欢这这个系列。那我们也蛮看重这个系列，就是也很希望可以透过我们这个频道，然后可以传递，并且开启一些讨论的空间。这样，好，那我们今天这一集就到这里，谢谢大家收听，记得按赞，然后追踪我们的粉砖。阿定有我们的频道，拜拜。好<笑> <Hey. 笑> ，What was that？ <笑>什么很烂的结尾
1: <笑>？没差了。<笑>